0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för skriv en bestsäljare eller en annan bok. Jag heter Karoline Eriksson och jag heter Nils Sjöman. Idag har vi en gäst med oss här vid Karolins köksbord i Täby, Anna Fredriksson. Välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Anna, du har ju gjort så otroligt mycket. Vi är så glada för att du är här och pratar dramaturgi. Manusförfattare under 20 års tid, skrivit bland annat Rederiet. Ja, uh, yep. yep. det var där jag började. Det var där det började en gång, 92.
1: Mm.
0: Och du har gjort annat för SVT Drama också, julkalendern, Pelle Svanslös bland annat. Mm. Jobbar med Colin Natli. Ja. Ja, Sprängaren. Ja. Yep. En film som säkert jättemånga har sett. Kurt Wallander, Maria Wern, andra stora satsningar ligger det bakom. 2011 gick du över till böcker helt och hållet. Mm. Sommarhuset, Som dess har fem Ja, senaste stämmer. ja absolut. Senaste avskedsfesten. Ja. Som kom ganska nyss. Ja, den kom i september. Så det är, vad är det, sex veckor sedan tror jag. Mm. Ja. färsk. Inte riktigt, fem och en halv. Fem och halv? Ja. det är viktigt att ja, det, det, ja, det är. Ja. Ja. Jättekul att ha dig här. Är det någon som kan det här med dramaturgi så är det ju du, känner vi. Jag har jobbat länge med dramaturgi, absolut. Ja. Har jag har gjort. Ja. Mm. Vad betyder dramaturgi för dig, om vi börjar
2: där? Mm. Nej, men för mig är ju det ett sätt att jobba på som känns väldigt tryggt och skönt. Och det är också ett sätt att hitta djup tycker jag när jag skriver. För att om jag bara skulle sätta mig ner och skriva rätt ute i skogen så blir det gärna att... Ja, för det första så blir jag inte inspirerad. Jag blir inspirerad av att kunna planera min historia och veta vad det är jag vill säga. Och det har jag dramaturgin till. Så att bara sitta och liksom skriva en transportsträcka rakt fram och gissa lite vad som ska hända och vad jag får lust med. Alltså det är jättetidsödande för det första för att man skriver ju så otroligt mycket mer än vad man behöver. Då. Det är det ena. Och jag har ju alltid jobbat med tidspress. Som filmman och författare och tv-författare så har man ju alltid deadlines. Så man hinner inte sitta och jobba på det sättet. Och sen så när man skriver för film och tv så är det ju helt avgörande att man kan dramaturgi. Så det sitter i ryggmärgen. Så för mig är det en trygghet. Det är någonting jag lutar mig på. Och sen så utgår jag från det. Det är inte så att det är en mall som man måste följa på något sätt.
3: Men vad, finns det några speciella dramaturgiska modeller? Eller som du använder dig av? Eller hur
2: tänker du kring vad är dramaturgi? Alltså mm. när du säger att du utgår från Ja. Nej, men för mig är det så enkelt som att det är tre akter. Mm. Punkt slut. Det är tre akter. Och det har ju också att göra med att... Det, så, folk tror att det här är något som Hollywood har kommit på, att det är något ytligt. Men det är ju helt enkelt Aristoteles för 2500 år sedan som har pratat om. Början, mitt och slut och akt, ja, i de termerna, i treaxmodellen helt enkelt. Och sen är det ju inte heller så konstigt att Hollywood har använt sig av det här. För det är ju ett sätt att fängsla. Eh, läsaren eller åhöraren. och sen tycker jag att man absolut kan använda sig av andra modeller och hitta sin egen och experimentera men om man vill skriva en historia som fängslar mm. och som skapar känslor, då är treaktmodellen helt outstanding liksom. det är någonting som fungerar och det har gjort det alla tider och det är också så att jag menar, om vi pratar om det här, när jag var inne på det också tidigare. <kör> när man kan vissa rynka på näsan och det anses fult och det hör till i litteratur och sådär. Men så är det inte heller. För att, jag menar, ta till exempel P.O. Enquist och Kerstin Ekman. De är ju mästare på dramaturgi. Och de jobbar ju väldigt mycket med en massa sådana knep och tricks och treakter och allt vad du vill. Så att det finns ju så mycket exempel på väldigt, väldigt skickliga och finkulturella författare om man säger så som är strålande berättare mm. och jag menar William Moberg men det finns hur många som helst mm. så att det, själva verket handlar det nog om vill du skriva en bok som fängslar vill du skriva en bok som drar in läsaren och som framförallt skapar känslor och att Hollywood användare använder det det är ju för att känslor det är ju det publiken betalar för man betalar en biljett för att gå in i en salong och få uppleva en känsla men om du inte har tre akter så är det väldigt svårt.
0: Vad, vad mm. är det som avgör vad som bryter av en akt?
2: Mm. Kan vi, kan vi liksom kanske man, gå
0: igenom det? Mm.
3: Eller kan du tänka dig att bara ja. gå... Och, äh,
0: Hela vägen?
3: Ja, precis. Vad Nej, är det som men, känner till den här liksom akt för i akt
2: korthet, och som av? Mm. I korthet så är det så att första akten innehåller en etablering av de personer som medverkar i historien. Och framförallt då huvudkaraktären. Presenterar vad den personen vill, vad han har för mål vad som står i vägen för det här målet och det kan ju då vara en person en antagonist som då också presenteras eller det kan också vara någonting annat det kan vara en så kallad antagonistisk kraft låt säga om du ska skriva en katastroffilm om en tornado ja, men då är det tornadon som är din antagonist och sen handlar det om att kämpa för att överleva och sen så etablerar man en grundkonflikt då det är ju det här målet och hindret. Och sen sätter huvudpersonen igång och tar sig mot målet. Mm. Och då kommer man in i akt 2. Alltså hur ser då?
3: övergången ut? Jag tänker mellan akt 1 och akt 2. Är det någonting som markerar mm. övergången från akt Övergången ett till brukar ju se
2: ut så att eh, när den här personen har då. I, i, I ska säga det första akten också, så brukar det vara en startpunkt som är som ett pistolskott. Väldigt så där snabb gärna dålig nyhet. Personen, huvudpersonen har levt i en harmoni- ganska balanserad tillvaro- och plötsligt så händer något som gör att allt trillar över ända. Liksom. Allting förändras. Och det går absolut inte att fortsätta som förut. Man måste agera. Så huvudpersonen går igång och agerar. Och då när den har försökt en massa saker- eller funderat ett bra tag- så fattar den beslut. Då händer det någonting som gör att personen fattar beslutet. Att nu går jag in i det här.
1: Mm.
2: Och för att nå mitt mål. Och då går man in liksom i en ny värld på sätt och vis. Mm. Där det handlar om att nu har jag min riktning. Mm. Och, och då, då är man inne i akt 2 mm. Och eh, under akt 2 då. Så eh, kämpar den här människan för att nå sitt mål. fienden dyker upp. Hinder dyker upp. Och det handlar väldigt mycket om... Som jag sa tidigare, fördjupning. Det är ju en missfattning också många gånger. Att man, inte, att man bara ska liksom gå rakt fram. Det handlar väldigt mycket om att ta in relationer till andra människor. Utforska vem är den här huvudkaraktären? Varför vill den nå sitt mål? Motivationen. Allt det här det kommer under akt två- och sen eskalerar ju problemen under akt 2, Så att det blir svårare och svårare och svårare. Och sen i slutet av akt 2 brukar det finnas en, den lägsta punkten. Alltså en, en väldigt låg punkt där allt är förbi. Liksom, det finns alltid. någon sån här
3: The dark Knight of the soul. Ja. Eller, det finns något sånt där begrepp. Ja. Ja. ja,
2: precis. Den natten när nej, men nej, när det är bara helt är mörkt. mörkt. Ja. Det då så här, James Bond blir fångad av skurkarna och torterad. Mm. Liksom. Allt ja. Allt är slut. Tjejen är borta, hon mm. försvann, hon eller hon ska också dödas eller något sånt där. <laughs> och, sen så, och det är precis i slutet av akt två. Mm. Och sen um, så händer det någonting. Är det en däckare till exempel så är det så här, uh, hmm, jag måste nog kanske titta på de här bilderna igen. Oj då, jag ser någonting i bakgrunden. Mm, det är jag, nu vet jag var mordet begicks. <laughs> Ja, och så iväg för då har man fått ny information- och fått ny kraft, ny motivation- ny liksom, moralisk styrka också. Mm. Det är väldigt det är mycket moral, moraliska dilemman här också- som är med. Och då går man in i akt tre- och då är det så här- nu jävlar ska jag nå mitt mål- och nu ska jag bekämpa den stora fienden- och ja, underhuggare och allt vad det kan vara- som mm. dyker upp. Och då är det ju ett jäkla tempo oftast. Och det, nu pratar jag inte bara om action rullar. Utan det handlar ju även om, kan det vara relationsdrama eller vad som helst. Men att då blir det liksom intensifierat. Och då kommer ju ofta också i slutet, då, då är det klimax. Då kommer ju ofta liksom, konflikten upp i ljuset. Och då är den tydlig, det var det här det handlade om. Och det var det här hur personen lärde sig. Det är ofta så att personen lär sig och utvecklas. Och nu är den här människan framme vid... Den punkten där den verkligen får använda det som den har lärt sig. Men sen ska jag säga att det är inte alla historier där huvudkaraktären utvecklas. För det bryr på vad man vill säga som författare. Mm. Det kan ju vara så att den inte utvecklas av något skäl- vägrar utvecklas, går under. Det finns ju också sådana historier- så att man ska, man ska tänka väldigt mycket på vad vill jag berätta vad är organiskt för min historia mm. så att återigen man ska absolut inte låsa sig men det är bra att känna till den här strukturen och mm. de här tre akterna mm. sak man kan säga. Varför är den här treaktstrukturen så attraktiv? Varför är den så himla fängslande? Och det är ju för att den påminner om livet. Livet är ju så här. Vi har ju i våra liv problem som dyker upp. Ingen har ju ett problemfritt liv. Och då när det dyker upp någonting, ja då måste vi agera. Vi måste göra någonting. Och så råkar vi ut för konflikter. Vi behöver lösa dem. Och sen... Ta konsekvensen och det blir någon typ av upplösning eller ja, mm. resultat. Så det är ju en slags treaktsmodell som vi lever i. Det är ju det man ska komma ihåg också när man mm. säger att, att det är fult eller det är liksom ingenting man ska bry sig om. Och så där. Ja, men det är någonting som är naturligt för oss. I alla tider när folk har suttit runt lägereldar och berättat historier, sagor och myter. De är ju uppbyggda i tre enighet hela tiden. Och det är de ju även precis som filmer eller Hollywood rullar är också så, uppbyggda i tre enheter. Så när du tittar på en film så är det alltid att om en person försöker göra någonting om och om igen, så gör den två försök och så lyckas det på tredje mm. eller misslyckas. Men mm. det är ändå, det är alltid tre mm. hela tiden. Mm. Så att det följer livet, det är väldigt, väldigt naturligt. Mm. Så vi har det i oss. Det är ju till och med så att det är svårt att berätta en historia utan att ha tre akter. Så om du till exempel barn som ska ha hört den här roliga historien om eh, två tomater var ute och gick och så blev den ena överkörd en bil och så sa den andra, kom nu ketchup så går vi det är ju en treaxmodell. du etablerar två karaktärer de går ut i gatan det uppstår en konflikt som dessutom leder till katastrof vilket är ju det bästa och det, händer, det sker en förändring Den ena har genomgått en jättestor förändring och, eh, Sen blir det ett resultat av det hela. En konsekvens. Ja. Det är också en treaktsmodell. Mm. Eller om du bara ska till exempel träffa grannfrun och ska skvallra över staketet. Men har du hört att Lotta har blivit ihop med Lasse? Mm. Jaha, men då är det ju etablerade personerna som är mm. med. Det har hänt någonting. Mm. Det är en konflikt. Mm. Du berättar ju sällan ett skvaller som är så här. Vad hurra! Jag har ett pannkaka. <laughs> Eller, alltså det, det är ju alltid det här spänningen i en ja. konflikt. Och vet du vad som händer sen. Ja. Alltså lite så. Precis. Och vad ska hända nu? Mm. Ja. Ja, det är en konsekvens. Mm. Så att man får faktiskt tänka på att det är svårt att berätta en historia.
0: Mm. Du har ju jättestor erfarenhet av att skriva för tv-serier tv, TV och film. Vad i det här manusförfattandet har du tagit med dig till böckernas värld? Och vad mm. har du känt att det var varit väldigt skönt att släppa. Mm. Hur ser du på det?
2: Jo, men det är klart att jag har haft med mig jättemycket eftersom jag har jobbat så länge med dramaturgi. I, ja, när jag började skriva böcker hade jag gjort det i 20 år. Och jobbar man varje dag med dramaturgi så är det klart att då sätter sig det i ryggmärgen. Mm. Så att när jag började skriva böcker så är det klart att då jobbade jag ju på lite likartat sätt när jag planerade handlingen. Men sen också för att jag tyckte det var roligt så gick jag ju från mycket som jag har hållit på med i tv och film till exempel då att när jag skrev min första bok Sommarhuset, det är som ett litet kammarspel mm. med bara några få karaktärer i en miljö, de är på en, i, på ett sommar eller vad heter det, ett sommarhus på en skärgårdsö och det är ganska begränsat och den är ganska lågmäld, alla mina böcker är egentligen ganska så här lågmälda och inte så mycket stor dramatik på ytan Även om det är det då inom människorna. Och det tycker jag var kul att få tänka lite annorlunda där. Och bara liksom använda den här dramaturgin på ett sätt som är mer mellan människor. Mm. Och i, inom
0: människor också. De säger inte allt och Nej. visar inte allt utan, som man gör på film. Då, utan mm. det sker Precis. Inte. Det är den stora skillnaden mm. mellan att skriva prosa och, och
2: skriva filmmanus.
1: Som
2: mm. jag kan, ju bara, som kan jag ju bara skriva sånt som går att se eller höra. På en duk eller i en tv-ruta. Så att jag får ju gestalta allting. Och det får jag ju i och för sig jobba med mycket som romanförfattare också. Men inte riktigt på samma sätt. Jag kan ju skriva saker som någon tänker på som har hänt för 20 år sedan. Eller ja, tänka på någon mm. som inte är där just då. Eller, mm. Och det kan jag ju inte göra på samma sätt som filmförfattare. Där måste jag ju visa. Alla känslor måste gestaltas i beteenden och i situationer. Så att det är ju i för sig ganska skönt. Det är ju större frihet som bokförfattare. Ja. Absolut. Sen är ju utmaningen för min del. För jag har ju varit lite yrkesskadad mm, Kan jag tänka mig. Ja. En stor utmaning, och det jobbar jag fortfarande med- det är ju det här med tempo. För att när man jobbar med film och tv- så är det liksom ett jäkla tempo på historien. För att man inte vill att folk ska byta kanal- så att det är ju eh, någonting som jag verkligen har fått jobba med som bokförfattare. Och hela tiden så får ju min förläggare och redaktör säga till mig att ja men här går det för fort och du får du liksom sakta ner här och liksom mm. ge lite mer tid och ja okej okay. så då har jag det har jag verkligen fått jobba med. Men jag mm. känner också bättre idé än tvärtom. Just att det är för segt. Mm, ja. Så fortfarande är jag ju lite så här att ja jag vill att det ska hända någonting. Jag vill i varje scen, att Mm. På, varje, på varje sida. Mm. Men det behöver inte vara liksom en exploderande bil. Eller så, men, mm. men att det händer någonting som mm. för handlingen framåt. Ja. Mm. Mm. Så jag håller på det ganska mycket och kämpa med att ja, anpassa mig liksom tempomässigt. Mm. Jag tänkte på
3: också bara, nu, du har ju lyssnat på, på podden, mm. vet vi lite grann. Det skulle vara så intressant att höra utifrån, vi har ju byggt då utifrån, ja, börja med idéfasen och mm. vi pratar planering och dramaturgi och sådär. Eh, kan du berätta lite för våra lyssnare hur du jobbar? När, när du får en ny idé, hur går det till mm. och vad händer sen så att säga? Hur tar mm. du dig framåt i skrivprocessen?
2: Mm. Ja, men jag får ofta någon idé som jag känner, det är lite som vi sa med PIRR. Ja, det, jag vet inte om det är fysiskt pirr Men jag känner helt klart att det här är en intressant idé. Och det gör jag genom att det är både en idé som man blir nyfiken på när man hör den. Alltså på ett ganska ytligt plan. Jaha, oj vad händer om man vinner 20 miljoner och köper en lägenhet i samma hus som ens ex-man. Som har lämnat den och så vidare. Sånt tycker jag är spännande. Att bara det där lite ytliga, bara den där Mm. men samtidigt så måste det finnas ett djup i idén så att den ska kännas rik, så att man ska känna att det finns en potential att utforska människor, hur reagerar de i den här situationen och även att det finns en substans i form av att det är liksom en livsfråga på något sätt så att jag vill inte bara berätta en historia rätt upp och ner. jag vill att det ska finnas en ganska stark känsla av att även om man inte skriver det på ytan så ska man känna att det här handlar om något större. Mm. Det här är en livsfråga. Och då går jag igång. Och då börjar jag sitta och ja, hitta på personer som ska ingå i det här. Och jag designar ju liksom personerna för historien. Mm. Så att,
3: det börjar med historien och sen kommer mm. karaktärerna. Ja,
2: mm. det kan jag säga. Men det är klart det kan också börja med en karaktär. Att du tycker att det här är en spännande karaktär. Mm. Men det är väldigt ofta så att jag börjar med historien. Ja. Mm. Och sen så... Tar jag in den spännande karaktären då. Om det är någon jag har tänkt på eller kommit på sådär. Nej men och sen så sätter jag mig ner och börjar titta då på. Eh, vad, vad någonstans börjar min huvudperson och var slutar min huvudperson. Så att jag får en ram. Mm. Och ser då också vad är det jag vill berätta. För även om jag inte måste veta det tematiskt innan jag börjar. För det, det är ju onödigt. Man kan också börja med bara en bra historia. Därför att om man har gått igång på en historia- då finns det något man vill berätta. Och det kanske man inte vet. Det kanske man vet när man har skrivit klart mm. första versionen mm. av hela manuset. Då mm. ser jag att ah, det var det här det? Mm. som jag gick igång på. Mm. Det var det här som var temat i botten. Mm. Så det tycker jag inte. Det kravet behöver man inte ha på sig själv- att man ska veta- vad man vill säga. Det kan till och med vara lite negativt. För mm. det kan då bli lite sådär att man ska ha ett budskap som blir för tydligt. Mm. Men i alla fall så börjar känna att det är någonting som rör sig liksom, i botten. Att mm. det finns någonting. Bara att jag inte kommit på det riktigt ännu. Ehm, nej, men sen sätter jag mig ner och börjar då planera. Och tänka då. Eh, kommer på olika situationer. Utgår du
0: då från de här tre akterna? Ser du det framför ja. dig? Du tänker en vändpunkt mm. mellan ett och två och en vändpunkt mellan två och tre och så jobbar du ja, det. det.
2: det är ganska mycket, ja, det är ganska mycket så att jag mm. <hör> slår fast vad är det som får den här historien att börja? Mm. Vad är det för någonting som händer i första akten? Och sen, vad är det som är själva övergången då till andra akten för det är också så, vi ska mycket komma ihåg andra akten är ju boken mm, det är mm. inte bara en transportsträcka som ska man, där man ska fram till någon botten, något bottenläge utan det är det som är boken mm. så att har du en idé som det här handlar om det här Jaha, men då är det andra akten du pratar om och den andra akten är ju det svåraste det är ju nästan alla eniga om men i för sig Varför är det svårt, också svårt? Nej, men Det är svårt med andra akten därför att den är, Det är väldigt lätt att den blir seg och tappar tempo. Väldigt lätt att det blir spretigt, rörigt. Och, sådär. och då är ju också dramaturgi bra att ha. För att då har man ju någonting att hålla sig Då vet man, vad är det jag ska berätta? Vart ska den här personen? Mm. Och då kan jag liksom sålla där i spretet- och bland alla olika idéer som flyger upp i hjärnan. För det, så är det ju när man skriver. Mm. Mm. Så man inte ger sig ut på olika stigar- som är helt irrelevanta för grundkonflikten. Och sen är jag ju väldigt förtjust i att tänka på- att skriva sånt som jag aldrig har läst en bok om förut. Mm. Som nu min senaste bok, avskedsfesten. Jag har, har aldrig läst en bok som handlar om- dels ett, en bra skilsmässa där paret är vänner- Mm. Jag kan inte komma på i alla fall, att jag har läst om det. Det är alltid den här såriga, trasiga, ja, fientliga skilsmässan. Och sen då ämnet för min bok är ju då: Vad händer med parvännerna när man skiljer sig? Vad händer med det här sociala nätverket? Mm. Och det har jag heller inte läst någon bok om, just den vinkeln på en skilsmässa. Nej. Så att jag går väldigt mycket igång på det där som jag inte tycker att jag har läst någon annanstans. Mm. Sen kanske det finns massor med böcker om det, det vet jag inte, men jag har i alla fall inte. Det är ett nytt Lästa område så. för dig och
0: för... Mm. Precis.
3: Du, när du har din, din idé och de här, det här persongalleriet, handlingen och tre akter med de här situationerna som mm. du beskrev. Sen skriver du ett synopsis. Sen. Och hur detaljerat är det? Eller är mm. det ditt synopsis? Alltså hur ser du på... Mitt
2: synopsis är kanske tre, fyra, av fyra sidor. Mm. Som är bara ett referat av handlingen. I vanlig prosaform mm. Rätt upp och ner. Ungefär som att jag sätter och berättar för er här. Min bok ska handla om det här. Och så drar jag det. Mm. Men... Det är jättesvårt att skriva synopsis. Det är typ det svåraste man kan göra. Mm. För att innan man skriver det så måste man ha så oerhört mycket mer arbete bakom. Mm. Så att det ser ju väldigt lite ut i textform. Det är, men det är ju ett säljdokument. Mm. I filmbranschen är ju synopsis ett säljdokument som ska gå ut till folk som ska finansiera filmen. Mm. Eller som man vill sälja in sin idé till. Och då orkar ju de inte sitta och läsa en lång drapa- utan då ska det vara väldigt kort och koncist- och du ska fram vad är huvudkonflikten- och vad är vem är huvudkaraktären och så vidare. Mm. Så att det dokumentet då, det är i sig väldigt kort- men som sagt, bakom det ligger jättemycket arbete- och du måste ju ofta sitta och ha en lång outline- som vi kallar det för i filmvärlden- att du ska veta i princip början, mitt och slut- och lite mer än det- alla de här ganska stora vändpunkterna bör du känna till innan du sätter och skriver synopsis. Så det ligger jättemycket arbete. Alltså synopsis kan man skriva om
0: väldigt många gånger för att få det att bli sådär catchy som man vill att det ska vara. Men du skriver inte ner scen för scen post lapp modellen och flyttar runt? Nej? Nej?
2: Eller jag sen för sen kan jag skriva ja, men det gör jag liksom i ett helt vanligt vörddokument. Mm. För lappar funkar inte för mig. För att jag har så dålig, liksom, ja, men min hjärna, jag har dåligt spatialt sinne tror jag det heter. Att jag, det här fysiska, att sitta med lappar, det, det är så långt från en bok eller ett filmmanus för mig. Så att det blir, jag kan inte jobba på det sättet. Nej. Jag har gjort det, absolut. När jag jobbar med tv och sådär. Då gör man ju det. Men det, när jag ska skriva mina böcker, det funkar inte för mig. Utan då sitter jag bara och skriver en, ja, en översikt. Mm. Över mina scener eller över mina kapitel. Mm. För att få en känsla. Liksom.
3: Men du har gjort ganska mycket förarbete då, innan du mm. väl sätter igång och börjar skriva. Ja. Kan man summera det så? kan man säga.
2: Ja. sen har jag absolut inte planerat i detalj. För det går inte. För jag ändrar mig hela tiden när jag börjar skriva. Mm. Det vet jag. Ja. Att när jag sedan börjar med själva skrivandet. Då kommer det så mycket nya tankar och idéer. Och man kommer på att den här personen är på ett annat sätt. Och så vidare. Och det vet jag. Mm. Så att det är något jag... Liksom ser som det ingår i jobbet. Mm. Det är också
3: det roliga på något vis. Ja, kan
2: absolut. På. Men samtidigt så tycker jag att det är väldigt ångestladdat att inte ha en planering. Mm. Det funkar inte för mig, då kör jag fast helt. Utan jag tycker det är kul att ha en planering. Och sen så se vad kommer att fungera av den här planeringen då. Och vad kommer inte funka. Mm, mm, mm. Det är ju en spänning i sig. Mm. <laughs>
0: men, men vid vilket tillfälle känner du att nu är det faktiskt dags att sätta sig och börja skriva? Är det någon känsla i kroppen mm. eller är det... Ja, men det är en tydlig känsla. Hur känns den? Mm. Beskriv den. Eh,
2: nej, men den känns som att nu måste jag nog få höra de här rösterna på riktigt. Nu måste jag höra personerna prata. Och nu måste jag få känna liksom, på den här historien också. Ifall planeringen funkar eller inte ibland- så tror man ju att någonting ska ta ganska kort stund att beskriva. Så visar det sig att det tar jättelång tid att skriva den scenen. Och då tar den mycket större utrymme än vad jag trodde mm. och så vidare- så det är ju en känsla av att nej men nu kommer jag inte längre i den här fasen. Det är det måste teoretiska jag du måste in i. Precis och mm. den kan jag liksom prova att gå in i även om jag vet att planeringen inte riktigt är klar så kan jag ändå vilja börja skriva mm. för att få liksom känna lite på det.
0: Du har ju också jobbat på andra sidan sådana som mm. tar, var en sån som tar emot manus ja. som andra har skrivit. Ja. Vilka är de vanligaste bristerna mm. i manus som inte når längre än till ja. manusskrivbord? Alltså, om vi pratar dramaturgi
2: mm. för det är ändå ämnet för dagen mm. så eh, tycker jag att det, då är det ju en hel del problem som man kan avhjälpa. Jag ska säga också att det jag har gjort är att jag har jobbat dels på SVT Drama som manusredaktör och då fick jag ta emot jättemycket manus, filmmanus och tv-manus- och läsa mm. och ha möten med författare. Mm. Och sen har jag jobbat då i två års tid på bokförlag som förläggare och redaktör. Och då har jag också läst väldigt mycket manus. Nej, men då är det väl så att dramaturgi kan ju avhjälpa- jättemånga av de här vanligaste problemen som ett manus har. Mm. Och det gäller både film och böcker. Och <clears throat> det första är väl det här med att eh, om man inte har tre akter- så det är väldigt lätt att det tar för lång tid innan handlingen börjar. Innan storyn börjar. Det är en väldigt massa saker som ska presenteras och etableras. Men det händer aldrig någonting. Det dröjer alldeles för länge. Och det andra då, det är andra änden. Att historien slutar för tidigt. Mm. Så att den slut, historien är färdigberättad och den är slut. Och sen är det en jättelång transportsträcka innan man är på sista sidan. Och det är ju någonting som dramaturgi- verkligen kan avhjälpa. Mm. För då vet du, det här är min första akt. Och den du behöver inte hålla på med- sidantal och så, det gör man ju i filmbranschen. Men i böcker tycker jag- där ska man ju kunna vara väldigt fri. Men kanske ändå ha ett hum- mm. om att om inte min historia- har dragit igång- liksom inom- ja, en ganska, det är väl en känsla man har- men liksom, det måste ändå dra igång ganska tidigt. Då kommer jag att få problem- med att få boken antagen för det första. Och om du har fått den antagen så kommer, och den inte <går> kommer igång. Fortfarande inte. Då kommer läsaren protestera. Så att det är ju någonting som sitter i oss. Öppnar vi en bok så vill, man ju, då vill vi mm. ha en historia. Men som att det är för
3: mycket fluff i början. Mm. Eller fluff eller vad ska jag ska kalla det. För mycket liksom, transportsträcka i början. Och också lite samma problem på slutet ja. att det är för mycket, historien ryms inom en väldigt, på en väldigt liten del av det totala manuset. Ja,
2: exakt, mm. så kan man säga. Och i början då så är det så här folk är väldigt förtjusta. Jag hörde, vet att ni pratar om det här med att hur man då förbereder sig med att skriva sina karaktärer och så och jobba med dem. Och det är ju jättebra som alla känna dem, men det finns ju en fälla man kan falla i och det är ju att man ägnar då väldigt mycket tid i början av en bok eller en film då, men om nu pratar böcker. Åt att beskriva personerna och alla deras olika intressen och bakgrund och familjemedlemmar och relationer och allt för det. Och sen så tar man och har så kul med det. Mm. Så att man glömmer bort att vänta nu jag ska ju försätta den här personen i problem. Så att läsaren undrar hur ska det här problemet lösa sig. Och det jag skulle vilja säga som tips det är att man många gånger kan tänka tvärtom. Att börja med att etablera bara precis så mycket så att du får läsaren att vilja följa huvudkaraktären. För det är ju viktigt att man känner någonting för den här personen. Antingen det är att man tycker om den- eller bara att man är fascinerad av den- och vill följa den. Sen presenterar man problemet. Sen under tiden den här människan håller på att lösa sitt problem- mm. då har du gott om tid att ge information om alla olika- ja, matpreferenser eller vad du nu vill.
0: Allt som den här personen är-
1: mm. och som mm. är
0: viktigt för historien. Mm. Så att man gör tvärtom- Mm. Ja, men det ska man understryka att, att uh, i alla fall när jag tänker mm. att man jobbar med karaktärer så är det ett bakgrundsjobb. Mm. Att jag ska veta vad, vad den här ja. personen är för någon sort mm. och vilken livssituation. Just precis. att sätta dem i den här situationen i början mm. så man ska bli lockad av. Ja. Varför finns den här personen just här? Men att sen den här informationen ska finnas i mig så att ja, det precis. kommer ut lite lagom mycket... Mm. Vart efter Man ska ju inte redogöra någon sorts livsberättelse, det första som, som händer. Nej, om... kanske inte. Det är ett missförstånd i så fall.
3: Ja, för det, det tänker jag också. att jag tror ja. att Vi pratade om det förra
0: Nej, gången. Nej, det förstod att det jag. Att det ja, 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 ja. Som... Men om, om lyssnarna missförstod mm. oss ja. så, så är det inte <laughs> så. Nu ber vi om ursäkt.
2: Nej, men det tycker jag framgick ja. jättetydligt. Ja. Men det är precis samma problem som när du gör research ja. och blir så ja. överlycklig. Den ska ju inte synas. Nej, heller. och du Nej. gör research och tycker att det är underbart och intressant och kul <laughs> på alla sätt och det här bara måste in i boken och så trycker man in det mm. så att Läsaren får en lång, lång, lång lång tegelsten av mm. information som bara är research, som egentligen inte riktigt gör att historien lyfter utan tvärtom tynger ner. Och det har ju faktiskt... Det problemet har ju jättemånga stora mm. etablerade författare, ska jag säga.
0: Det blir faktiskt. som små föredrag. Ja, som får. ja föredrag ja. inom ramen för. <laughs>
2: mm. <laughs> och det tycker jag då kan vara ett problem. Sen finns det kanske läsare som tycker det är jättefascinerande mm. och är intresserade av det där fakta, faktastoffet. Absolut, men... Om du frågar mig så tycker jag det är elegantare- att mm. lägga in det som är relevant för själva grundstorin. Mm. Att allting behöver inte, dels att man
3: portionerar ut- men allting behöver heller inte komma med. Jag tänkte Nej. att det var det vi pratade om förra ja. gången också. Att, eh, det är så mycket arbete som görs- som Verkligen. aldrig syns i den Verkligen. färdiga boken. Och så ska Absolut. det också vara. Mm.
2: Och som kanske är faktiskt helt nödvändigt för mm. den färdiga boken. Den hade aldrig kunnat bli mm. så- om du inte hade skrivit om det så många gånger- eller rensat och skrivit nytt. Det är det som är att vara författare. Det är ju att vara så jäkla tjurskallig som man måste vara. Så är det verkligen. Ja. Och sen en sak som är ett råd till folk- att tänka i orsak och verkan- att inte bara lägga händelser sida vid sida efter varandra- som tegelstenar så här. Utan att när någonting händer så får det en konsekvens. Så att orsak verkan hela tiden. Det finns ett enkelt sak man kan tänka där. Skillnaden mellan om jag säger så här- först dog kungen och sen dog drottningen. Eller om jag säger- först dog kungen och sen blev drottningen så ledsen- att hon dog av sorg- då förstår ni hur man tänker. Mm. Det, finns, det händer mm. någonting- och sen mm. händer det någonting efter det- som är en konsekvens mm. av det som hände mm. före. Det är som en brygga
3: mellan ja. här. Eller? Mm. Och när
2: du skriver en, en, en film- om den är effektivt strukturerad- så är det en sån lång kedja av orsak och verkan- från första bildrutan mm. till sista bildrutan, i bildrutan. Mm. Och tänker man så- så blir det också mycket mer spännande mm. att läsa. Mm. Och sen är det ju det här med tempo- det är ofta ett problem att det är för lågt tempo. Mm. Även om personen, huvudpersonen har en riktning- så kan det gå ganska långsamt. Och man, ja, man känner liksom att nu står det och stampar. Och, så där. och där är det ju också bra att tänka orsak-verkan- för det första. Men också att om du har kontroll över din historia- och du vet var någonstans du befinner dig- då kan du känna att okay, här är det långsamt. Vad gör jag då? Jo, Jag får liksom öka frekvensen av stora spännande händelser. Då blir det mer spännande- mm. Och då tänker jag ofta så när man jobbar i film, med film att det är sektioner som man delar in sitt film, i. i sekvenser. Så man vet att den här sekvensen, som då ofta också består av tre akter, så allting är väldigt inriktat i tre hela tiden. Tre akter i en sekvens, tre akter i en scen också. Det kan till och med vara en replik om man jobbar med komedi. Om du sitter på en sitcom så är ofta ett replikskifte, ju det är ju tre akter det är ju liksom två repliker och sen kommer en punchline mm. så att det är ju hela tiden det där tre-tänket mm. som gör att man kan då komma upp i tempo om det behövs för det är ju ett vanligt problem mm. 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 vilket bra, jättebra och handfasta råd mm. ja. ja Det är inte så lätt att omvandla till verklighet men mm. när man sitter så här på läktaren så kan man ta sig friheten och ja. Men om vi ska <laughs> ge ett exempel
0: på en sån här transportsträcka vad, vad kan det vara för någonting?
2: Oj, oj, oj. Ja, men det kan ju handla om att... Ja, en, en sak som kan vara väldigt svår att jobba med som jag alltid har tyckt är svårt det är ju scener med många karaktärer mm. som sitter runt ett middagsbord mm. eller har ett möte eller som jag jobbar med rederiet Det värsta avsnittet jag någonsin har jobbat med det var liksom när de skulle ha en så här strejkmöte i mässen. Och vi skulle samla alla karaktärer och de skulle liksom prata och vara kamplysna. De scenerna är ju jättejobbiga. Så det är svårt att få till en, en laddning i scener- där det handlar om att många människor ska agera. Och jag har tänkt på det också när jag tittar på olika, olika tv-serier- där de har mycket så här- alla ska samlas kring någonting- eller vi ska, göra, nu ska vi göra en tidning eller vi ska protestera. Det är väldigt svårt att få till de scenerna- mm. på ett bra sätt, tycker jag. Men det är klart att långa beskrivningar av saker- som inte där det inte finns någon konflikt- det kan mm. man kanske summera- som summera problemet de är inte på det så sättet
3: nej du blir hoppning,
2: gärna mm. svårjobbat mm. nu har
3: du ju gett flera goda råd och tips vad gäller dramaturgi har du några andra generella råd till, till den som kanske är aspirerande författare och som sitter med sitt manus och som hoppas få ut det och, mm.
2: och bli läst och så? har du några generella tips Ja, alltså, det börjar ju med en idé det kan man ju inte komma ifrån och det tror jag många glömmer. Man sätter sig ner och börjar skriva och då tänker man inte på att det, så här, det det här ska resultera i det är att någon ska gå in och plocka upp plånboken och köpa boken. Det är ju faktiskt det det handlar om. Och även om du själv Ja det är klart om du ska skriva för att du tycker att det är härligt att skriva. Det kan man ju också göra naturligtvis. Det behöver ju inte vara för att vara kommersiell och sälja. Det är inte det jag menar alls. Men, men jag menar om du tänker dig att du ska ha en bok som du ska skicka in till ett förlag och få antagen. Så tänker ju förlaget väldigt ofta så att kan vi få någon att köpa den här boken? Det, det kan man liksom inte komma undan. Och för att någon ska vilja göra det så handlar det väldigt ofta om att idén är tilltalande du vet man ju själv om man sitter och tittar på i en bokkatalog eller går in i en bokhandel och du läser lite på baksidan av en bok. Ja men det här känns annorlunda, den köper jag eller det här, den här fångar jag Då är det ju själva bokens idé. Mm. Så att när man presenterar en idé eller när man börjar skriva på en idé så tycker jag att man ska verkligen tänka igenom grundligt. Är den här tillräckligt originell? Sticker den ut? Och du vet ju att ni pratade om tidigare att Ja, vad handlade det om? Jo det var Lena Anderssons den här, um, hennes två böcker mm. uh, och jag håller ju med där, nej idén i sig är väl kanske inte så originell en kvinna blir kär i en man och han beter sig ganska konstigt och så vidare, <laughs> å andra sidan där har du originaliteten är ju att dels så klär hon en känsla eller en erfarenhet i ord som ingen annan har gjort förut hon är helt ensam om det. Ja, det Att beskriva inrikt. den situationen. Så även om det har funnits tidigare i det, alltså kärlekshistorier, olycklig kärlek och så, så har det ändå hon sett fingret på en upplevelse som väldigt många har varit med om, men inte sett formulerat mm. någonstans. Och då gör hon det. Och i kombination med hennes språk, mm. och det var ni inne på också, mm. där hon har ett väldigt sådär akademiskt och korrekt språk och hon, det är ganska intellektuellt eller väldigt intellektuellt snarare och väldigt lite känslor i språket men däremot enormt mycket känslor och passion ja. i handlingen och innehållet och den kollisionen mm. skapar ju något helt unikt mm. så att jag tror att ska man sätta sig som författare och skriva då, låt säga då, en kärlekshistoria då ska man också kanske veta att nu, nu tycker jag att jag sitter med någonting som inte har berättsats förut. Mm. För det tror jag är, det är jätteviktigt att tänka på det. Mm. Vad är det för
0: idé? Mm.
3: Vad kommer jag med som är ja. unikt? Eller? Precis. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Inte titta så mycket på vad som finns ute på marknaden just nu. Och försöka hitta någonting där som man ska passa in utan hitta mm. något helt
2: eget. Absolut. Och så ska man tänka att om man... Om man Går på det som är trendigt, mm. då vet man att det kommer vara precis det som är iskallt mm. när min bok kommer ut. Mm. Om jag nu får ut den. Mm. Så tänk inte ett dugg på trender, utan tänk, gå in i dig själv. Mm. Tänk på, precis som hon sa, som ni hade som gäst Anna. Ja, precis. Hon sa: Berätta det som du känner. Så här är det. Mm. Så här är livet. Så här är det att vara människa. Mm. Det är min erfarenhet. Gå på det. Mm. Och vässa till det så att det känns som att du får till en hook som folk blir spända på mm. att få läsa om. Så att, um, mm. det är några råd.
3: Tack snälla för att du kom Anna. Det var fantastiskt roligt att höra dina tankar. Och jag är helt säker på att är... lyssnarna har fått mycket kött på benen.
0: Jättekul att få vara här mm. Vi ska väl tacka också då Podbyrån och Timmy Strandberg Som klipper Precis Och så
3: tackar vi för att vi får låna musiken Av Josh Woodward
0: ja. Och nästa vecka är det dags för Frågor och svar Så ös på med era funderingar i synnerhet dramaturgi eftersom att det är det vi sysslar mm. med just nu men det går ju bra med vilka frågor som helst följ oss på Instagram och Facebook och ha det jättebra mm. hej,
1: tack hej. för den här gången hej då. Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfolded. As she looked to the skies and said, "I'm gonna learn to fly around with you, yeah." She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings I'm gonna sprout and you will learn to fly